0: – bien. Bienvenue aux Engagés publics. Ce soir, aux Engagés publics, on reçoit une députée sur la scène fédérale. On reçoit Nathalie Sinclair-Dégagné. Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: – Bonjour Denis, merci à toi de m'avoir inv invité. <rire>
0: Donc, merci tout le monde d'être à l'écoute pour euh, cet, cet épisode des Engagés publics. Hein, les Engagés publics en direct. Première entrevue en direct, euh, Nathalie, écoute, ça, ça te met ça, ça une certaine pression, ouais. Et Absolument. <rire> merci. Ça
1: commence gros en plus, donc c est, c est, c est, je suis très content d'être
0: là. C'est courageux. Écoute, mais je te remercie beaucoup. Je ne sais pas si on va avoir beaucoup d'élus comme ça qui vont accepter de, de, de se prêter au jeu comme ça du, du direct. Ce n'est pas, pas nécessairement <rire> évident, surtout pour des discussions de fond. Mais regarde, de toute façon, ce que je, je peut dire c'est que les, les pratiquement toutes les entrevues que vous voyez euh, aux engagés publics n'ont pas de montage. Donc euh, c'est soit parce qu'on n'est pas assez dur avec nos invités ou soit parce qu'on essaie de rester dans la pertinence, mais c'est toujours assurément euh, dans le respect. Ça c'est sûr. Euh, donc a, a, encore une fois, merci Nathalie Sinclair Desgagnés, diplômée, euh, écoute de, de différents, différents diplômes en fait, baccalauréat en économie de l'université McGill, maîtrise en économie de l'environnement à l'université d'Oxford euh, en Angleterre. Anciennement, tu as, as travaillé au Luxembourg pour euh, la Banque européenne d'investissement. Tu as, as un parcours à l'international qui est vraiment intéressant. Euh, Chercheuse au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des, euh, des organisations, le Cyrano. Euh, J'ai un long CV, hein, fait préparez-vous. <rire> euh, économiste chez l'organisme sans but lucratif, Ouranos. Euh, euh, économiste et chef de projet chez PricewaterhouseCoopers, c'est tout le fun de dire ça, euh, à, à Londres. Directrice principale chez Deloitte. On dit Deloitte,
1: Nathalie? – Bien, certains disent Deloitte. Euh, – Deloitte? – Je faire franciser et dire
0: de ouais, moi aussi, je dis Deloitte, mais j'ai eu dans le cadre de ma, de, de, de ma propre carrière à travailler avec des gens de Deloitte. me semble que j'ai toujours dit ça. Euh, ouais. Économiste senior au Bureau de la transition écologique et euh, résilience de la Ville de Montréal. Maintenant, depuis le 20 septembre 2021, euh, tu es élu député de Terrebonne à la Chambre des communes. Une semaine après, tu partais euh, pour, euh, parce que tu accouchais d'un garçon, Adrien, je ne sais pas comment va Adrien... Ouais.
1: On va commencer. Adrien va bien. J'espère qu'on ne l'entendra pas trop. Il a eu une dure journée. C'était sa première journée à la garderie aujourd'hui.
0: Ah, bon, ben, donc,
1: gros moment pour nous. Euh, les, les parents un peu... Euh...
0: Fébrile. On a une petite pensée pour, euh, pour Adrien dans ce, ce contexte-là. Euh, et euh, donc, puis tu as aussi d'autres rôles. Là. T es, t es... On va parler de tes différents rôles à, à la Chambre des communes, mais tu es aussi vice-présidente du, euh, du comité permanent des comptes publics. C'est pas très surprenant quand on voit... Là, le, le... Le, le, le CV, le parcours que tu as. Euh, Nathalie, on a, des, euh, on a des amis en commun, puis euh, je pense je sais que tu connais les engagés publics. La question qu'on pose à ouais. tous, les, euh, à tous nos, nos, nos invités, la première fois qu'on les reçoit, c'est parle-nous un peu de ton background. c'est qui, Nathalie Sinclair, dégagné? La fille normale, pas la politicienne. <rire>
1: <rire> euh, la fille normale, elle ne se considère pas encore comme une politicienne. La fille normale se considère encore comme une économiste. Et, euh, et je dirais que c'est une... J'essaie de rester celle que j'étais avant, même si je sens que certaines personnes commencent à me reconnaître quand je me promène à Terrebonne. Mais euh, la Nathalie normale, si on veut, je pense que les gens me décriraient comme étant très sociable. Je suis une bonne vivante. J'aime... Euh... J'aime, 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 la vie, j'aime danser, euh, chanter, j'aime la musique, je chante très mal, mais j'aime, j'aime ça pareil. Euh, j'aime bien manger, bien boire, euh, c'est, euh, tous les, 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 tous les plaisirs, même, euh, même les plus simples, c'est un peu ce que j'ai recherché toute ma vie, tout en voyageant beaucoup. Donc, euh, j'ai essayé de, euh, voyager le plus possible euh, quand je le pouvais, donc surtout durant ma vingtaine. donc Tu l'as mentionné euh, dans mon parcours, j'ai vécu dans plusieurs pays, ce qui m'a aussi permis de, de voyager euh, sur tous les continents, sauf l'Antarctique, mais c'est à faire, mmh. un jour j'irai.
0: Ah ouais tu as, as vraiment comme objectif d'aller aussi ouais. euh, en Antarctique?
1: Oui, je veux cocher cette case.
0: <rire> <rire> je te comprends, c'est beau, des beaux objectifs. Euh, OK, donc c'est ça, tu le disais, hein, t'es né à l'étranger, tu as vécu dans cinq pays, euh, tu parles cinq langues. Est-ce euh, que ouais. tu parles ces cinq langues-là d'une façon euh, fluide, égale ou...? Euh...
1: Malheureusement, j'ai perdu un peu euh, de fluidité dans mon allemand et mon portugais, je les pratique moins, mais mon français, mon anglais, mon espagnol sont espagnol, en fait okay. Qui trois langues quasi maternelles. Euh, euh, L'espagnol est ma langue maternelle, ma mère vient du Pérou, okay. donc euh, on parle espagnol à la maison. Et j'ai appris évidemment le français en même temps. Et puis, l'anglais, je l'ai attrapé par la suite.
0: J'ai envie de te demander quand même, puis tu sais, il y, y a une bride de réponse à ce que tu viens de nous dire, mais j'ai vraiment envie de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui t'a amené comme ça à voyager autant, à avoir mm. un parcours à l'étranger?
1: Ben, je pense que ça. C'est venu naturellement de par ma famille, mes parents. Mon père est québécois, ma mère est péruvienne. Ils se sont rencontrés au doctorat aux États-Unis se sont mariés là et puis euh, pour le premier emploi de mon père, ils ont euh, déménagé en France et donc je suis née à Fontainebleau en France. Euh, euh, C'est là que j'ai commencé ma vie. Mes parents ont toujours eu le, le goût du voyage. Quand à un certain moment, ils se sont posés la question, euh, à savoir, est-ce qu'on est-ce euh, qu'on s'achetait un chalet, par exemple? Est-ce qu'à un moment, on aurait bien aimé avoir un chalet? La, la réponse est venue tout naturellement euh, de ma mère en disant, oui, mais un chalet, ça va nous empêcher de voyager autant. Mm -hmm. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, je suis très chanceuse d'avoir... Euh, d'avoir pu voyager avec mes parents. Ils essayaient de nous emmener dans les endroits où on, avait, où on apprenait. Donc, la culture a toujours été importante. Euh, on a eu la chance d'aller, euh, évidemment, au Pérou voir ma famille. Mais à chaque fois qu'on allait, on allait visiter des éléments culturels péruviens. On a voyagé dans plusieurs autres pays. Donc, le, la piqûre est venue de, de là. Mais en plus, je pense que le fait d'avoir grandi, d'avoir passé mes sept premières années en France, d'être venu ici euh, jeune, d'avoir suivi mon père dans nos années en année sabbatique aux États-Unis quand j'avais 12 ans, euh, et ensuite d'avoir vu le film L'auberge espagnole, qui m'a oui. énormément marqué, euh, où je me suis dit, ça, ça c'est moi, ça, vivre dans un appartement où tout le monde vient de pays différents, mais où finalement c'est un, un, un désordre. Euh, euh, un, un chaos euh, charismatique.
0: Ouais, c'est intéressant euh, comme ça, me,
1: ça. Ça me ressemblait. Puis c'est vrai. Je le dis souvent, euh, mon conjoint est mon encre. Parce que moi, je ne me sens jamais autant à ma place que quand je suis entourée de gens qui viennent de l'international.
0: Écoute, ça, ça, ça m'amène une question de même à, 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 qui, qui, que je n'ai pas dans ma liste, mais qui, en t'écoutant, qui me, qui, qui me, qui, je pense, qui devient super importante. Comment tu as cultivé ton rapport au Québec dans ce contexte-là? Parce qu'on on peut pas, on peut pas faire fi que tu es une députée du Bloc. Donc, pour toi, le Québec, c'est une question de cœur, j'imagine. Euh, en plus, j'imagine qu'il y a aussi une question de tête, puis on aura l'occasion d'en parler. Mais comment tu as pu cultiver ton rapport au Québec? Ça me, ça m'intrigue. Me,
1: ça, ça ben effectivement, très bonne question, parce que c ça n'a pas pu être évident dans, dans, dans mon contexte. J'ai vécu près, pratiquement toute ma vingtaine, en plus, à l'étranger. Mais ce. ce la fierté d'être québécoise, je l'ai toujours eue. Mon père euh, nous a vraiment élevés dans un amour euh, du Québec qui venait aussi de ses parents. Mon, et puis le, de là, la, la, la politique aussi, parce que mon grand-père était très impliqué euh, politiquement. Il avait, été en, il avait été candidat à l'élection du Parti québécois de 1973 mmh. dans, dans Dubuc, euh, alors qu'il était, il finissait son mandat de recteur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, euh, euh, il était déjà engagé politiquement, et puis donc ça s'est transmis. Mon père a toujours aimé le Québec, a été, toujours été très fier d'être Québécois. Et ma mère, très, euh, euh, mais profondément péruvienne, et par là, je veux dire, culturellement, est, évidemment, il y, a, il y a du bon et du moins bon dans toutes les cultures, mais euh, ma mère s'est très bien intégrée euh, au Québec, et en fait, dès le... Euh, le premier jour, ma mère parlait français, elle a fait mmh. un effort euh, d'en apprendre plus sur la culture québécoise euh, et euh, j'ai grandi dans cet amour du Québec. Là. Et, et, et justement, il y a beaucoup de personnes qui arrivent de l'étranger et qui aiment profondément le Québec parce qu'ils l'ont découvert et qui connaissent les forces et les faiblesses du Québec, donc ils savent peut-être même mieux l'apprécier.
0: Ah, oh, C'est intéressant comme concept, c'est vrai, hein? effectivement, t'as un regard, t'as un pas de recul. As
1: Exactement. Tout, par rapport Puis à... le Québec a tellement de force, on le réalise quand on a vécu ailleurs, euh, on a vraiment un beau pays. C'est dommage que certains ne réalisent pas le potentiel que, que pourrait avoir le Québec s'il si, euh, pouvait décider par lui-même de tout.
0: Des fois on a trop le nez collé dessus. Le, le, je, je voudrais rappeler à nos, euh, à nos auditeurs si vous voulez poser euh, des questions, ai vous pas. Il y a le, le chat qui est live actuellement. Euh, évidemment, je ne vous garantis pas que vos questions vont, vont être posées. Par contre, si euh, ça amène un, un point super intéressant euh, qui pourrait nous amener, là, qui pourrait venir enrichir cette discussion là, écoute, ça serait, écoutez, ça serait vraiment euh, super apprécié. Donc ai vous pas. Euh, ça va, euh, on, on, on va profiter du chat, on va profiter du fait. On est live. Euh, Nathalie, je reviens à toi. Euh, donc, attends un peu, on a, des, on a différents éléments de dossier. Ben, moi, moi, en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, dans un parcours aussi brillant, euh, qu'est-ce qui t'a qu amené en politique euh, Ça a été quoi ton parcours As-tu un parcours de militante Comment, comment tout ça est arrivé
1: oui, euh, j'ai, oui, j'ai un parcours de de militante euh, euh, à l'université McGill. J'ai euh, réussi avec une de mes amies à fonder la cellule souverainiste. Oui, oui, oui il y avait une à cellule McGill. souverainiste à McGill. Oui, euh, et et à vrai dire, ça sonne ça sonne difficile. C'était pas évident de trouver euh, des membres. Mais d'un autre côté, on, on Disons qu'on attisait la, la curiosité euh, des Canadiens <rire> anglais qui en avaient entendu parler, mais qui n'avaient euh, qui jamais rencontré des souverainistes sympathiques. <rire> Donc, c'est l'image oh, oh, qu'on oh, voulait donner à point, la cellule souverainiste.
0: Tu touches un point tellement intéressant. Là. Il y a tellement de monde, que je, ça m'arrive souvent de me faire dire par des, des gens qui ne sont pas souverainistes, je me dis, Cré, mais Écoute, des fois, si je m'intéresse à la souveraineté, je m'intéresse à l'indépendance, mm -hmm. euh, j'essaie d'en savoir plus. » Mais j'ai l'impression que tu disais pas tout le temps très long avant que je me fasse insulter parce que je remets déjà des éléments en doute. Des fois, mm -hmm. on, a, on y a, y a, dans notre façon de militer ou on prend peut-être un petit peu trop ça à cœur puis on n'a pas cette cette, euh, cette sensibilité-là. C'est bien dur de convaincre quelqu'un qu'on a qui, qui, qui lui se sent insulté ou euh... ouais. donc,
1: donc non c'est sûr c'était votre approche Miguel. Ben peut-être, mais ben justement, peut-être que effectivement, dans euh, la, la souveraineté, de la manière dont, euh, dont, dont, on le présentait et dont je le vois aussi, c'est, c'est plus une, une meilleure façon de travailler ensemble à la rigueur sur un pied d'égalité, plutôt que d'être contre le, le Canada anglais. Je, je le disais souvent à des, des amis euh, qui sont, euh, qui sont du Canada anglais, que ils ont un très beau pays. C'est tout simplement pas le mien. Et avec un angle un peu de, euh, disons, euh, oui, on est, on, on est souverainiste, mais ça ne veut pas dire qu'on vous aime pas et ça veut pas dire euh, euh, qu'on qu pense que vous êtes méchant. Et qu'on pourra euh, pas collaborer. Exactement, on veut collaborer. puis économiquement, c'est aussi une des, une des raisons qui m'a, qui m'a poussée à, à être souverainiste, une souverainiste de, de tête, euh, parce que économiquement si le Québec était indépendant, je le pense profondément, on s'en sentirait mieux. Puis ça, ça serait peut-être mieux pour tout le monde aussi. Peut-être que si on avait des accords avec euh, le Canada qu'on pouvait décider par nous-mêmes, peut-être qu'on aurait une zone de libre-échange, probablement. Euh, mais au moins, avec où le Québec a la capacité de négocier, euh, peut-être qu'on s'en sortirait mieux. Donc, euh, oui, c'est avec cet angle-là que j'approchais. Et Puis les gens étaient plutôt curieux d'entendre ce, ce point de vue-là.
0: Je trouve ça intéressant parce que tu as, as utilisé le terme euh, « souverainiste de tête » ou des arguments, euh, ben justement avec des oui. arguments plus, plus pragmatiques. Puis j'ai l'impression qu'avec le temps, à travers… Les, dans les dernières années, à travers l'histoire, hein, on, on, a, on a eu souvent, on a souvent mis la, 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 la charge de faire la preuve que le Québec serait vi viable ou plus économiquement mmh. euh, compétent, disons-le de même, euh, s'il si, mmh. était indépendant. Alors que j'ai l'impression que des, ça se fait des fois qu'on vire qu un peu la caméra de bord et qu'on demande au Canada de prouver qu'on qu qu a qu'on qu 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 profite de cette fédération-là. Est-ce que c'est un, une réflexion que tu as, as déjà entamée ou que as, sur laquelle t'as as, as des, des points?
1: C'est un excellent point. Il, il est tellement bon que le Canada anglais le, ne le fera pas. Ouais, hein?
0: c est, c est... Donc,
1: je pense que la réponse est intrinsèque au refus de répondre qu on s'est bon, toujours on présenté ça comme si c'était à anglais.
0: notre charge de faire la preuve. J'aimerais ça, moi, que ce soit eux qui fassent la preuve une fois de temps en temps. Euh... On est d'accord. On est
1: d'accord. Et je pense qu'ils savent que, finalement, ils profitent aussi de la présence du Québec. Après, je pense qu'il y a des raisons même identitaires avec lesquelles ils profitent de la présence du Québec. Le Canada a tiré énormément sur l'identité euh, ouais. euh, du, du Canada français. Donc, sans nous, peut-être que c'est pas juste économiquement, mais peut-être qu'aussi au niveau identitaire, ça, ça euh, disons ils, ils auraient aussi d'autres arguments là-dessus à, à apporter.
0: Il y, a, euh, il y a Juan Felipe qui euh, fait dire que tu es une très bonne députée, présente sur le terrain, à l'écoute. Donc, il est, <rire> euh, il est à l'écoute, lui aussi, euh, des engagés publics <rire> aujourd'hui. Euh, écoute... Merci. Euh... Jean-Philippe. Je <rire> <Philippe. rire> ben, écoute, moi, moi, je lis ce que je vois là. Je pense que ça se disait. Oui. Juan Felipe. Euh, J'aime ça. Euh, OK, attends pas. On va y aller avec d'autres éléments. Mais ben, en fait, tu sais, c'est sûr que là, il y a bien des éléments qu'on, dans tout ce que tu viens de dire là, qui répondent à cette question-là. Mais pourquoi le bloc, en fait? Qu'est-ce oui. qui qu t'a amené plus particulièrement au bloc? Je comprends que tu es indépendantiste. Je comprends que t'as des. Euh, bon, t a, t a, t a une vision du oui. Québec qui t'a amené là. Mais sinon.
1: Ben oui, donc je suis, je suis souverainiste, donc déjà là, ça réduisait le nombre de partis si je voulais m'impliquer en politique. Ensuite, je ne le cachais pas, j'ai euh, énormément de respect et d'admiration pour euh, notre chef Yves-François Blanchet, euh, ça, avec qui j'ai eu de, de, de bonnes conversations et j'ai eu le, 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 le privilège de me joindre à son caucus économique euh, il, y a, il y a quelques années, disons, un petit bout de temps maintenant. Euh, ce qui fait que j'ai pu travailler euh, au développement d'une plateforme économique, à des propositions. Et euh, je crois fondamentalement que le, le Bloc québécois euh, aide à défendre les intérêts du Québec. Euh, je pense que j'ai une certaine place aussi parce que je vois le, le rôle du fédéral et euh, le non-respect des, compé des compétences provinciales euh, s'accentuer. Mm -hmm. Et je pense que c'est justement... On, à ce moment-ci, en ce moment-ci, qu'on a besoin de gens qui comprennent les chiffres, qui sont capables de défendre au niveau économique les intérêts du Québec à Ottawa. Et euh, j'aime le dire, euh, je pense qu'au bloc, on est les, les, les seuls qui représentons nos circonscriptions à Ottawa, plutôt que l'inverse. Je pense que les députés des ouais. autres partis, même des bons députés de terrain, vont plus représenter Ottawa dans leur circonscription. Ouais.
0: Ils portent la Donc, voix euh, du, du gouvernement vers les exactement. comtés plutôt que de ramener la voix des citoyens vers Ottawa.
1: Exactement. Donc, le, le Bloc, là-dessus, a un rôle à jouer et puis est crucial en ce moment où, euh, avec un gouvernement profondément centralisateur, euh, il faut qu'on ait des gens solides et je pense qu'on a une belle équipe au Bloc qui puisse défendre euh, les intérêts des Québécois dans, à tous les secteurs, à tous les niveaux. Et donc, euh, au niveau économique, au niveau financier, le, le chef est venu chercher des, des candidatures euh, pour, pour aider parce que là-dessus il y a vraiment du travail à faire
0: je comprends que tu euh, t'impliquais tu bien avant la bien avant d'être oui. candidate là. toi es, ce pas pas arrivé du jour au lendemain Tu pas pas une candidate parachutée hein comme on entend ah, dans...
1: non ben j'étais euh, je travaillais dans l'ombre parce que ça se je pouvais pas sort, je ne pouvais pas sortir euh, publiquement euh, quand j'étais par exemple dans le milieu des affaires euh, dans les cabinets de conseil on n'a pas le droit de se prononcer ouais. publiquement pour un parti euh, donc euh, par exemple à l'élection euh, du parti québécois, à l'élection de 2018 euh, j'avais eu des, des, des conversations avec euh, M. Nicolas Marceau à l'époque j'avais tenté d'aider ici et là où je pouvais euh, mais, mais rien de public avant évidemment de me lancer euh, l'été dernier
0: le... le... Aussi, tu travailles sur un truc, ça s'appelle euh, « tes critiques de l'Agence euh, de développement économique pour les oui. régions ». Moi, c'est le, le petit bout pour les régions qui m'intrigue. Oui. C'est quoi une région quand on travaille sur la scène fédérale? Ça, c'est un des oui. éléments. Mais globalement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce rôle-là?
1: Bien sûr. Euh, suite au référendum de euh, 1995, une des, euh, une des décisions que le gouvernement fédéral a prises, c'est justement d'aller euh, créer Développement économique Canada pour envoyer de l'argent directement dans les programmes, dans les projets, pour que le drapeau canadien soit partout.
0: Oui, on s'en souvient. Donc,
1: voilà. Donc, euh, c'est une des décisions qui avait été prises. Et euh, euh, nous, en fait, mon rôle à moi, quand, en tant que critique de Développement économique Canada, c'est de regarder le, le côté Québec, euh, parce que DEC, Développement économique Canada, fonctionne surtout pour les, pour les régions. Euh, du Québec. Donc, ils aident les entreprises dans les régions, etc. Ils ont différents programmes de subventions, euh, de prêts. Donc, euh, moi, mon rôle, c'est euh, euh, un, de m'assurer qu'ils ne fassent pas de dédoublement ou de... de parfois, même, je ne dis pas qu'ils le font, mais par exemple, il pourrait avoir des cas de chantage ou euh, si le gouvernement, si nous, on met de l'argent, on veut que le gouvernement du Québec aussi mette de l'argent dans ce projet-là, dans ce programme-là. Euh, mon rôle à moi, c'est... C'est de pousser pour que DEC rende l'agent au Québec ou aux, aux institutions qui existent déjà, qui sont déjà là à travailler pour les régions du Québec, pour qu'il y ait un seul acteur pour les régions, plutôt que d'avoir trois, trois, quatre acteurs des fois qui travaillent dans le fond pour les mêmes objectifs.
0: Donc, tu défends les intérêts du Québec à travers tout ça, évidemment. Bien sûr, toujours. Tu, tu sièges aussi à la section canadienne de Parle-América. On dit-tu Parle-América ouais. ou parle Parce y en reste, ou... parle y Parle-Américasse. Par parle Américas. Amériques. Bien, écoute... Ah, merci. Euh, Parle-nous-en donc. <rire> Continue à nous, euh, à nous instruire sur le sur le sujet.
1: <rire> Bien, en fait, euh, on a... Plusieurs, euh, euh, plusieurs pays qui euh, travaillent euh, ensemble. En fait, c'est une association euh, parlementaire euh, qui regroupe euh, différents différents députés de différents pays euh, des Amériques qui vont travailler sur certains enjeux, notamment euh, la diversité et l'inclusion, l'équité euh, des femmes. Là, maintenant, on a un sujet qu'on qu qu va essayer de travailler. C'est le sujet des... Euh, des compagnies minières parce qu'on sait que le Canada a beaucoup de compagnies minières en Amérique latine. Donc, euh, moi, après, mon rôle là-dedans, il, euh, il est un peu spécial parce que bien que euh, je sois euh, membre du comité canadien, mon objectif à moi, c'est de défendre euh, et de représenter le Québec. Euh, donc, euh, donc, je vais j'essaye de... Euh, de représenter le Québec à, au niveau international. Euh, avec mes langues, ça aide aussi. Euh, ouais. Le fait que je parle couramment espagnol et que je me débrouille assez bien en portugais, euh, évidemment l'anglais. Donc, je parle la plupart des les langues des, des Amériques. Euh, mais le deuxième, euh, deuxième aspect dans tout ça, c'est d'amener aussi mes connaissances à moi, mon bagage, justement. J'ai pu faire ma maîtrise sur, euh, euh, sur les minières et l'impact environnemental, social, économique euh, que les mines euh, illégales, au Pérou, donc euh, t es, t es... Ça, ça fait partie aussi de l'expertise que je peux amener sur, le, sur la table.
0: Je, je comprends que tu es, euh, es une spécialiste de la finance durable, des de, 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 fameux ESG, hein, je pense. Est-ce que je me trompe en disant ça?
1: Euh, – je, je, je dirais spécialiste, je, con, je, me, je connais un peu ces enjeux-là, oui. Mais on a un spécialiste aussi euh, à l'intérieur du parti là, chargé de… Celui qui est critique sur ces dossiers-là, c'est euh, ouais. M. Jean-Denis Goron.
0: – Ok, Jean-Denis Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'actuellement, avec tout ouais. ce qu'on voit, on a vu ce qui s'est passé avec le, le, les, les derniers projets qui ont passé à Terre-Neuve. Euh, c'est de ouais. plus… Euh, euh, Est-ce que le Canada a le choix de, de l'énergie qu'il veut exploiter, où on est un peu main lié, soit par la, comme on veut nous le dire, une transition qui ne peut pas se faire d'un coup, ou mmh. parce que, justement, il y a des intérêts divergents à travers le pays. On a qu'à regarder l'Ouest versus l'Est. Euh, c'est où, où Comment tu vois un peu ce, ce, cette espèce de dualité-là, ce grand écart-là que le Canada est obligé de faire au point de vue énergétique?
1: Ben, pour répondre à, à ta question, Denis, je pense qu'on a fondamentalement le choix. Ce n'est pas des choix faciles à faire. Les choix faciles sont des choix où on a de l'argent facile. Ah, ah. Le cas du pétrole en est un bon. Baie du Nord, l'extraction de pratiquement un milliard de barils de pétrole pendant les 30 prochaines années… Euh, quand on pense au niveau strictement financier, et je même pas le terme économique, parce que si on regardait au, terme, au sens économique, on, on aurait aussi, on pourrait valoriser l'impact environnemental et social. Mais si on regarde au, au, au sens strictement financier, ça a du sens, le projet. Mais c'est un choix de société à faire. Mm -hmm. Un bon gouvernement pense à long terme, il ne pense pas aux prochaines élections, il pense pas, il n'est pas électoraliste. Ça, c'est évidemment peut-être naïf de penser euh, qu'un gouvernement est comme ça, mais il faut qu'il soit le plus, euh, plus long-termiste, si on veut, possible. Et dans ce cas-ci, il y a des choix à faire. Et dans les choix à faire, il faut absolument arrêter les nouveaux projets pétroliers et gaziers qui, finalement, vont, euh, dans le sens opposé, de ce à quoi on devrait euh, s'attendre et ce qu'on pourrait viser comme société.
0: Je, que, je suis vraiment curieux, je me questionne beaucoup dans les, depuis que de, dans les dernières semaines, est-ce que Steven Gilbo a perdu sa crédibilité, sa légitimité pour jouer le rôle qu'il a joué Je l'écoutais aujourd'hui dans le dossier des caribous, puis je, je, je m'excuse, mais j'avais le bullshit mettre dans le piton, tu sais, puis je me disais... <rire> puis là, c'est là que je me disais « Crème pauvre, tu sais, pauvre... » Il m'a l'air d'un ouais. chic type sympathique, puis je me disais « Comment ?» C'est dommage. Si j'ai cette impression-là, je ne dois pas être le seul. Puis je me dis, est-ce qu'il a perdu cette légitimité-là? Comment, comment tu vois la chose?
1: Euh, J'avais espoir en Steven Guilbeault. Euh, je l'avais... Euh, J'avais entendu parler de son travail. J'avais... Euh, j'avais vraiment eu de bons échos sur cette, euh, cette personne-là, sur le travail qu'il pouvait accomplir, et je pense que beaucoup de gens avaient placé oui. leur espoir. Oui,
0: même en... je, connais des, euh, je connais des des souverainistes qui ont qui ont été attirés par un vote euh, oui, libéral absolument. ou fédéral parce qu'il y avait une vision et qu'il y avait un espoir au point de vue environnemental. de Mais Mais claque! Je... Hein?
1: Oui, absolument. Oui, absolument, puis je pense qu'ils ont compris que malheureusement... Euh, le Parti libéral et les intérêts du Parti libéral qui euh, viennent souvent aussi, on ne va, va pas se le mentir, du monde de, de la finance de Toronto euh, qui, ouais. eux, ne sont pas prêts à, 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 à ne plus investir dans le pétrole parce que, comme je l'ai dit précédemment, c'est de l'argent facile. Mm -hmm. euh, ouais. Je pense qu'il a perdu la bataille. Je pense fondamentalement qu'il ne, Si Steven Guilbeault est celui qu'il qu a été... S'il a été authentique dans les 20 dernières années... Euh, il ne pouvait pas être pro B du Nord.
0: Donc, le je pense qu'il a perdu
1: la bataille. Et ça montre à quel point. Et je, je pense qu'il y avait même un article dans la presse qui parlait de, de ça. Je pense que les députés québécois étaient contre et qu'ils ont dû avaler la couleuvre. Oh, euh, ouais. le, le gouvernement libéral euh, euh, a parlé. Et je vois difficilement euh, Joël, le, je vous dis
0: Joël Lightbond. Euh endosser un projet comme celui-là effectivement quand tu connais un peu le personnage mais la, la... Oui. écoute j'en profite pour lancer un appel M. Guilbeault on vous invite aux engagés publics on va, on va, je vais faire les démarches nécessaires puis ça serait vraiment intéressant qu'il vienne nous expliquer qu'il vienne nous l'expliquer puis j'aimerais lui adresser clairement ma question à savoir comme... C'est sur un plan personnel aussi. On a vu tous ses amis sortir, euh, ses, an ses anciens co-militants, je ne sais pas comment on dit, ses collègues de militants euh, du passé qui ont tous sorti l'un après l'autre en, en ayant des, des, des propos un peu comme, comme, comme les tiens, Nathalie. C'est oui. fascinant, puis j'aimerais vraiment l'entendre là-dessus, mais dans, dans une réflexion de fond, dans une réflexion honnête, authentique. Euh, oui. J'espère qu'il qu qu pourrait aller là avec nous. Euh, vous êtes le bienvenu, M. Guilbeault. On est vraiment curieux. Euh, OK, ben écoute, on poursuit, on va faire un, un petit si pas va vers... Si je peux me permettre oui, un euh, mot de plus ben sur oui, Céline la...
1: Moi, je l'invite à, à démissionner. Si vraiment, il croit en ses valeurs euh, précédentes, euh, celles, qui... celles pour lesquelles il s'est toujours battu quand il était sur le Conseil de l'environnement du gouvernement du Québec, c'était un des plus pro-environnement, euh, vraiment. Et, et, et je, peux pas, je, je ne peux que le croire authentique dans ces demandes-là, parce qu'il l'a fait si longtemps, qu'on ne peut pas être aussi pro-environnemental pendant 20 ans et ensuite euh, changer de bord complètement. Euh, je regarde, moi, Nicolas Hulot, euh... qui a ministre de l'Environnement, euh, très brièvement Écoute, y au pense. français. On y pense tous. voilà, pense tous. voilà. Donc, euh, je me dis, s'il est euh, euh, s'il est vraiment fidèle à ses principes, ben, qu'il envoie un message clair au gouvernement, parce que je pense qu'il vient de comprendre que changer les choses de l'intérieur, c'est pas toujours évident et que peut-être qu'il n'y arrivera pas avec le gouvernement libéral. »
0: OK. Je te maintenant sur une note un petit peu plus personnelle, mais qui va qui est oui. vraiment intéressante pour euh, tout le monde, pour les familles. On veut comprendre comment on fait pour être député et aussi euh, concilier le travail, euh, en fait, le travail de député avec la vie familiale. On a vu ça euh, aujourd'hui même, je pense que c'était un article, c'était dans le... Moi, j'ai vu ça, c'était dans la Voix de l'Est, mais je l'ai vu à travers le soleil à, à Québec. Il y a Andréane Larouche, ta collègue, qui, mm -hmm. qui, qui qui venait parler justement de cette réalité-là. Puis là, je me suis dit, wow, quel, quel il n'y a pas de hasard. Là. Je, je, je vais pouvoir en parler directement avec Nathalie ce oui. soir. Oui. Euh, comment ça se passe?
1: c'est pas évident. <rire> de, 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 de... jumeler les deux. Par contre, euh, je dois le mentionner, j'ai de la chance d'être vraiment bien entourée. Euh, mon conjoint a pu prendre euh, le congé parental. Donc, il est, lui, euh, euh, pratiquement à temps plein avec bébé. Mis à part, là, maintenant, on a trouvé euh, euh, une super garderie à Terrebonne pour s'occuper euh, euh, d'Adrien une ou deux journées semaine pour donner un répit. Mais sinon, c'est Émile qui a vraiment pris l'année. Donc, euh, disons qu'on a un couple progressiste à cet égard et, euh, et c'est papa qui, qui est présent pour Adrien parce que sinon, ce serait ce serait pratiquement impossible avec les horaires de député.
0: Y a-t-il des facilités? Y -il des, je l'anglicisme, mais y a-t-il des, 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 quelque chose qui facilite un peu cette, cette conciliation-là dans le cadre du travail, ne serait-ce qu'à la Chambre des communes, des infrastructures, des règles? Oui,
1: a La première qui l'a faite, et euh, je lui lève mon chapeau, c'est Marilyn Gill. Donc, ah, bien oui, c'est un vrai. Enfant, euh, Exactement. Donc, euh, euh, de par son passage, elle a pu léguer aussi euh, une, chambre, une chambre familiale. Euh, oh, où on peut ou par exemple Émile et, et Adrien mon, mon garçon peuvent aller m'attendre euh, si j'ai des longues journées comme ça je peux je peux passer un peu de temps avec eux euh, donc oui puis ils sont sont équipés lit table à langer euh, donc euh, donc là-dessus oui il y a des il y a des euh, euh, disons des, des des aménagements possibles mm -hmm. au parlement mais c'est à peu près tout dans la mesure où on a encore tout le travail de terrain. Et puis, euh, quand on est député, on est entrepreneur. Quand on ne travaille pas, c'est du, du temps perdu. Hein? Donc, euh, on, on sent quand même une pression d'être le, le, le plus possible là pour nos commettants. Et à la fois aussi une pression de, ben, si on ne le fait pas, ben, personne ne va, va défendre les intérêts du Québec. On a beaucoup de travail à Ottawa.
0: Est-ce que les, euh, les citoyens t'en parlent? Tu sais, parce qu'on a vu, dans, dans mm -hmm. des, des fois, des, euh, dans, dans un contexte électoral, il y a des, euh, des adversaires politiques moins euh, scrupuleux qui, qui vont se servir de ça pour, euh, pour essayer de euh, présenter une, 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 tu sais, un, un candidat qui est comme probablement qu'il ne pourrait pas faire le travail parce que trop occupé avec, le, avec sa famille. Euh, Est-ce que c'est une réelle pression que tu as des citoyens ou c'est l'inverse? Tu, tu, tu te fais dire bravo puis, euh, tu y vois pas euh, y a, les, les citoyens n'y voient pas ouais. vraiment de problème. Mais y a une inquiétude?
1: Oui, l'inquiétude est là, absolument. Euh, il y avait des commentaires, euh, je dirais, désagréables. Oui, il y en a eu sur les réseaux sociaux. Il y en a eu... Euh, puis euh, des, des commentaires... Euh, euh, disons euh, arriéré euh, de euh, j'en sais un Terbonne n'est pas une garderie comme si ouais. j'allais j'allais pas être capable de m'occuper de mon enfant euh, tout en étant député. mais euh, je dirais que c'est des cas euh, isolés que dans la grande majorité d'écoles euh, les gens sont plutôt euh, sont plutôt admiratifs et positifs ouais. à ce sujet je veux dire Terbonne euh, c'est une ville de famille. La moyenne d'âge est de 38 ans. Donc, il euh, y en a beaucoup qui euh, euh, qui, qui sentent aussi, euh, euh, qui sentent qu'ils ont qu'ils ont quelqu'un qui les représente à Ottawa ouais, parce que qu après tout. On... C ça. Bon, après tout, les, 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 des femmes qui travaillent, c'est la réalité. Hein? Donc, euh, à six mois, le nombre de femmes qui sont retournées sur le, sur le marché du travail et qui, euh, et qui doivent laisser leur enfant à la garderie, euh, il y en a beaucoup, beaucoup et je suis fière de les représenter. Je pense ouais. qu que ces gens-là le sentent.
0: J'adore. Le, le garde, on va en parler de, de Terrebonne, on est rendu là. Ouais. Est-ce que tu peux me décrire un peu euh, ta, ta circonscription
1: euh, à ta options, façon, je sais que
0: c'est large, mais, oui. mais pas tant... Ben oui, c'est des éléments de, de, de territoire que tu as envie de me parler, allons-y. Mais sinon, oui. qui sont les électeurs de Terrebonne? Qui sont les, les gens de Terrebonne?
1: Jeunes, dynamiques. Euh, donc une ville euh, donc jeune, je l'ai mentionné, là, 38 ben ans oui, d'âge moyen. Famille. Exactement. Beaucoup de familles, beaucoup de et des gens euh, qui travaillent aussi. Donc on a un revenu médian supérieur à la moyenne québécoise. Okay. Et des gens qui euh, qui sont fiers de travailler, qui sont fiers de travailler dur. Euh, beaucoup travaillent à Montréal. Donc il y a encore l'aspect euh, euh, où c'est où on sent quand même une banlieue, mais de moins en moins, je dirais. Euh, Terrebonne est très dynamique avec ses euh, euh, quartiers industriels. Donc, de plus en plus de gens peuvent travailler et vivre à Terrebonne. Euh, et, et Évidemment, euh, Terrebonne, c'est… Euh, bon, peut-être que mes, mes, mes chers collègues de la Couronne-Nord ne seront pas d'accord, mais pour moi, le vieux Terrebonne, c'est le cœur de la Couronne-Nord. Je veux dire, les restaurants, les terrasses… Euh, le théâtre, c est, c est, ça vibre, c'est riche. Les, les soirs, euh, j'en ai fait, fait l'expérience vendredi dernier avec certains jeunes. Euh, euh, le, le McTavish continue à vibrer tard le soir. C'est vibrant, je disais aussi. C'est vraiment euh, euh, riche en culture, riche en, 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 en diversité. On a aussi beaucoup, de plus en plus de personnes qui arrivent de l'étranger pour s'établir, de populations... Euh, euh, de, de populations qui arrivent de partout dans le monde. Donc, euh, donc vraiment, je, je dirais oui. C'est jeune dynamique internationale. Qu'est-ce que Ce tu comme ça que je le décrirais.
0: Là, tu as eu quand même l'occasion donc de faire toute faite, ta campagne. Hein, oui. Puis, euh, été au contact. Même enceinte. Même enceinte, hein, comme on le disait tantôt. Mais là, donc, tu as eu l'occasion d'être en contact avec les, les électeurs. Qu'est-ce que tu as appris? Ouais. Qu'est-ce que tu retiens euh, de ce que les gens t'amenaient, de ce que les gens te, avaient à te dire à, à ta rencontre?
1: Les gens, euh, en fait, c'est ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de, de vraiment tous les horizons. Je dirais que le, les besoins sont, sont très variés. De, de la part d'une députée. Euh, avec mon parcours, je pense que les gens étaient, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, à Terrebonne. Les gens voulaient savoir, bon, ben tu sais, on entend souvent parler de, du gouvernement du Québec, mais on entend rarement parler du gouvernement du Canada. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on qu qu peut en obtenir? Qu'est-ce qu'on qu peut aller chercher? Donc, ça, c'est une des choses que je vais notamment présenter la semaine prochaine au, avec la en partenariat avec la Chambre de commerce euh, euh, des Moulins, donc qui inclut aussi Mascouche, mais je vais présenter tous les programmes fédéraux auxquels les entreprises peuvent appliquer. Donc, euh, ça, ça, ça fait partie des choses euh, que je me suis fait demander. Les gens étaient euh, contents d'avoir une députée qui soient à leur écoute au niveau économique, qui comprennent un peu leurs enjeux. Donc, ça, il y avait de ça, parce qu'il y a beaucoup de, de gens qui travaillent en entreprise et qui cherchaient une certaine expertise. D'autres choses que j'apprends, euh, concrètement, l'environnement, le, très important. On se dirait, ah ben, si les gens sont intéressés, il y a un peu un stéréotype des fois de euh, si les gens s'intéressent euh, à leur finance ou euh, à, la, à la finance de leur entreprise, peut-être qu'ils s'intéressent moins à l'environnement, mais non. Peut-être que c'est le fait d'avoir euh, des jeunes familles, ou, euh, mais les gens sont très préoccupés euh, par euh, la planète qu'on va, qu va léguer à nos enfants. Et euh, ce thème-là revient très souvent. Donc, euh, donc ça c'est important autant au niveau euh, local euh, les gens veulent des parcs des espaces verts euh, on a un potentiel pour un, un des corridors de la biodiversité donc on a euh, des grands espaces verts donc ça c'est bien malgré une, une ville qui se densifie on a quand même, euh, au niveau municipal, un bon leadership au niveau environnemental.
0: Écoute, ben, on dirait que tu devances toujours mes, mes questions, puis c'est ah. là je m'en allais. C'est quoi les grands dossiers? C'est quoi les, les, les dossiers là, qui, qui t'occupent actuellement dans Terrebonne? Euh,
1: disons qu'il y en a un en particulier euh, que j'aimerais beaucoup aller chercher. C'est euh, un ancien chantier. Du euh, gouvernement fédéral, donc euh, la Défense nationale, le ministère de la Défense nationale du gouvernement fédéral possède encore euh, un ancien chantier qui est maintenant désaffecté depuis euh, bon nombre d'années, mais qui est évidemment contaminé et potentiellement ah. dangereux. Donc, un terrain fermé, énorme terrain qui n'est plus utile aujourd'hui. Et mon objectif, euh, c'est euh, de, de pouvoir aller le chercher et euh, de pouvoir le redonner à Terbonne probablement, à la, à la municipalité euh, qui, évidemment, va, le, va le, potentiellement le partager aussi euh, parce qu'il y a des besoins grandissants au niveau démographique. des écoles en ont besoin. Je parlais notamment à la directrice générale de, du Centre de services scolaires démile qui a un besoin criant d'une école primaire et d'une école secondaire et qui, justement, pourrait vouloir s'installer dans ce, ce terrain-là, donc, euh, il y a vraiment d'énormes besoins et pourtant ce terrain-là est là et il ne sert absolument à rien. Donc euh, aller chercher ce terrain-là, obtenir les autorisations et surtout, euh, j'aimerais beaucoup que le gouvernement prenne ses responsabilités de décontamine et le redonne à la population. C'est un de mes dossiers, euh, un de mes dossiers clés.
0: Merci beaucoup, Nathalie. C'est tout pour ce soir. Donc euh, Nathalie Sinclair dégagnée, députée de Terrebonne. Merci beaucoup.
1: Bien, merci à toi, Denis. Bonne soirée.
0: Donc, euh, pour les auditeurs, ben, vous savez où nous rejoindre. Hein? On a plein d'entrevues comme celle-là dans nos différents canaux. On est sur Google Podcast, on est sur Apple Podcast, on est sur Spotify, on est sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur toutes les plateformes. On multiplie les points de contact pour que vous puissiez nous écouter. Donc, d'ailleurs, on a une entrevue avec marie Gill dont on a fait mention tantôt euh, à l'audio, euh, donc en fouillant sur nos différentes plateformes. Vous allez toutes trouver ça. C'est Denis Martel qui est au micro. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se revoit pour un prochain épisode.